0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele haverão descrição de crimes, uso de
1: drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores de 13 anos.
0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu. Eu sou Rafael Gama, autor e narrador dessa audionovela de suspense, que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Agora, se esse é o seu primeiro contato com Sangue Meu, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a todos os ouvintes, gostaria de pedir para que vocês seguissem o meu Instagram arroba o não é para eu ter mais seguidores, na verdade é um motivo relacionado com o nosso podcast em breve nós teremos um episódio especial de Sangue Meu com a participação de vocês e lá nos meus stories eu vou explicar tudo direitinho vão ter caixas de diálogo para vocês poderem fazer perguntas, comentários falar sobre determinados personagens enfim, vai ser um especial muito bacana que vai ser uma ligação entre o elenco e o nosso público, então por favor, se Liga o meu Instagram, @orafaelgama, Rafael com ph, e lá vocês vão ter acesso a todas essas informações, eu divulgo tudo que é relacionado ao podcast. Não vai ser essa semana ainda, toda essa ação promocional, mas já vai seguindo para você ficar a par das novidades. Lembrando também que esse podcast só é possível graças ao apoio de nossos patronos que são vocês ouvintes que contribuíram com o nosso crowdfunding no Benfeitoria. O Benfeitoria já se encerrou e no final de cada episódio nós citaremos sempre os nomes das pessoas que participaram de todo esse projeto. Se você quiser ainda contribuir com algum valor para o Sangue Meu ou mesmo divulgar a sua marca, a sua loja, entre em contato comigo tanto pelo meu Instagram como também pelo e-mail contatotvgama.com Semana passada tivemos um episódio eletrizante, muita gente comentando nas minhas redes sociais. Muito obrigado, sempre reforço o quão felizes nós ficamos em receber o retorno de vocês. Façam isso à vontade, comentem mesmo, a gente faz isso pra vocês. Mas se preparem, apertem os cintos, porque o episódio de hoje vai estar mais movimentado ainda. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos a mais um episódio de Sangue Meu. Este episódio é um oferecimento GTO e o Lubrificantes de Alta Performance para Veículos Automotivos No episódio anterior Tem um porão aqui E tem alguém
2: no porão Bernadette, foi o Jorge O Sérgio descobriu de nós dois Ele tem foto, ele... Ele descobriu das drogas
1: E Adriano, eu queria visitar sua mãe O Augusto
2: É o Eduardo também.
3: O padre enforcado é o Olavo Belisário, irmão do Augusto. É, papai, a coisa voltou. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso
0: acabar com o psicológico dessa vaca.
4: Aproveitem a boa música e o tempo juntas. Façam uma amizade bonita antes de morrer. É, É bacana isso. Eu tenho que dar um pulinho salvador, rever um velho enteado meu.
0: Sangue Meu, Episódio 17, Gaslight Bárbara e Adriano passaram toda aquela tarde reunindo informações. Foi decisão de Bárbara colocar Adriano a par de tudo para ajudá-la a pensar num novo caminho para suas buscas.
1: Não é só o que fulano diz, o que a gente ouve falar. Eu acredito na sua mãe Adriano, mas eu tô do lado de lá da coisa. A gente sabe na polícia que um caso sem provas circunstanciais é um caso perdido. Eu posso ter certeza que eu encontrei o bandido. Mas se as provas não forem boas, já era. Foi o que aconteceu em 90 nesse caso.
3: Eu entendi, mas quem que a gente tem de testemunha viva que conhece o Augusto?
1: A sua mãe e o
0: pai Caboclinho. Na frente deles, todos os impressos de jornais e de informações obtidas.
3: Bom, o pai Caboclinho já é uma testemunha. O Jorge, nós temos muitas pessoas. E pelo que você disse, o advogado dele tem provas de que ele é de fato Augusto.
1: Sim, porque ele é quem cuidou da herança do casarão lá da Vila Mariana. Aliás, quer saber? Eu vou dar uma ligadinha pra ele. Só pra verificar se não aconteceu mais nada do suspeito. Boa. Oi, boa tarde. Eu me chamo Bárbara Giraldi. Eu sou policial aqui de São Paulo. Eu tenho mantido contato com o Dr. Alberto Pujol. Eu queria saber se ele tem uma hora pra eu encontrar ele pra. Ele o quê? Nossa, eu. Eu sinto muito. E. e me desculpa perguntar, mas como é que foi que ele. Ah, certo. É... Olha, muito obrigada, viu? Qualquer coisa, esse número que você recebeu essa ligação é o meu. Pode me procurar, tá? Boa tarde. Que foi? O doutor Alberto Pujol se enforcou numa trança de tecidos. E ambos se olharam sabendo
0: a verdade. Mas não bastava saber.
3: A gente precisa de provas. Sobre o Eduardo, quem mais falou dele?
1: Do Eduardo, eu só tenho a sua mãe. E a dona Ângela. Mas olha, eu não gosto nem de lembrar. Por quê? Ela também foi enforcada. Eu cheguei na casa dela e os gatos estavam comendo a carne dela. Eu cheguei na casa dela e os gatos estavam comendo a carne dela.
0: dela. Adriano sentiu uma vertigem, saiu se escorando achando que ia desmaiar. Bárbara correu a seu socorro. Adriano, o que foi?
1: Tá tudo bem?
3: Bárbara eu Eu vi essa cena. Como assim? Eu tive um sonho muito esquisito. Parecia real. Eu sentia tudo. Mas eu vi uma senhora coberta de gatos. E esse Alberto tinha engravatado no meu sonho. Enforcado ao lado de um padre.
1: O padre Olavo.
3: Eu... Eu acho que a minha ligação com o Jorge é bem mais forte que o normal. Eu tô com medo, Bárbara. Eu tô com muito medo.
1: Ei, você não tá sozinho. Não mais. Respira. A gente vai chegar na verdade.
0: E aos poucos, Adriano se acalmou.
3: Mas me fala, essa dona Ângela, ela era sozinha? Não tem um marido vivo,
0: outro filho? Adriano acendeu uma luz nas lembranças de Bárbara.
1: Calma aí. Ela me falou. É, ela me falou que o marido largou dela quando ela entrou em depressão pela morte da filha.
3: Nossa, que babaca.
1: Pois é, mas mas esse babaca, ele pode estar vivo e ele pode reconhecer o Eduardo. Eu só preciso descobrir o nome dele.
3: Vamos pra internet.
1: A Solange tinha montado uma teia de fatos incríveis lá no apartamento. Só que eu não posso entrar lá. O meu chefe, ele tá na minha cola.
0: Enquanto Adriano consultava sites no notebook de Bárbara, ele perguntou:
3: E nada ainda da sua amiga?
1: Nada. Pior que eu tava pensando em ir até a cidade dela, mas o pai dela me mandou um áudio tão grosseiro me pedindo pra não procurar ela mais que. que eu fiquei mal. Sei lá. Mas ele tem razão, sabe? Eu não devia ter aceitado a ajuda dela. Só que. só que o áudio que ela me mandou, eu, eu juro pra você, Adriano, tem algo muito estranho. Depois eu até quero te mostrar pra ver se não foi só a impressão minha.
3: Salomão. O quê? O nome do pai da Lúcia, a moça que foi morta. O nome dele tá nessa matéria de jornal aqui. Salomão Hernandes.
1: O escritor? Quem? Joga aí na pesquisa. Salomão Hernandes, escritor.
0: E de fato... O mesmo homem da matéria de 1990, mas mais velho e visivelmente mais rico, apareceu em diversas imagens ao lado dos lançamentos de seus livros.
1: Ele é autor de uma série de livros de crime da noite paulistana. Nossa, eu lia muito na adolescência. Meu Deus, Adriano. que foi? O assassino que ele descreve nos livros dele, que nunca é pego, é um homem de cabelos compridos sempre preso numa trança. A gente precisa falar com esse cara.
3: Eu vou tentar achar algum e-mail ou telefone para contato. Ele é famoso, deve ter um escritório ou algo do tipo. E você consegue um áudio de WhatsApp do Jorge? Pra quê? Aquela foto que você me mostrou de Eduardo, ele parece sim com o Augusto. Mas não tanto com o Jorge. Certeza que ele mexeu na cara ao longo desses anos. Agora a voz, essa não tem como mexer. Se o Salomão conheceu o Eduardo, ele vai saber reconhecer pela voz se é ou não o Jorge. Você não acha?
0: Bárbara ficou tão empolgada que deu um beijo na boca de Adriano. Você é um gênio! E se pôs a enviar um áudio para Jorge.
1: Oi Jorge, aqui é a Bárbara. Eu queria confirmar com você. É que a Bernadette me contou de uma unidade nova de vocês em São Paulo. É verdade? Já abriu?
0: Eduardo estava prestes a descer novamente no porão, quando ouviu o celular e a mensagem de Bárbara.
1: Estou
4: de comunidade nova de vocês em São Paulo. Vagabunda. E
1: ele
0: fez a sua melhor voz de bom samaritano para respondê-la.
4: Oi, Bárbara, minha querida. Tudo bem? Olha, eu soube que você está muito preocupado com a minha segurança e olha, eu... Meu Deus, eu fico muito agradecido, viu? Muito. Mas, bom... É, é verdade, sim. Nós vamos ter uma doce a colher aqui na Vila Mariana, mas tá em reforma ainda. Olha quando inaugurar. Eu faço questão de te mandar um convite. Tá bom? Obrigado, um beijo, se cuida. Tá bom? Obrigado, um beijo, se cuida. Pronto.
3: Temos o áudio. E eu consegui o endereço da editora dele. A gente pode ir lá esfregar o seu distintivo e pedir o contato com o velho.
1: E é isso que a gente vai fazer.
0: Em 1938, o autor britânico Patrick Hamilton lançou uma peça teatral chamada Gaslight, termo inglês usado para referenciar quando as luzes das casas eram acesas por meio de conexões a gás. Na peça, uma jovem casada começa a perceber que há algo de errado com ela. Todos os dias, no momento em que o sol se põe, as luzes H se acendem e seu marido volta do trabalho e ele começa a notar coisas que foram feitas ou que foram esquecidas por ela. E ela própria não se lembra das mesmas. Seja uma roupa em cima da cama que ela pôs e não se recorda, uma comida no fogão esquecida por ela, atos falhos de memória que a fazem crer que ela está enlouquecendo. Descobrimos, porém, que tais atos estão sendo criados pelo próprio marido, buscando enlouquecer a esposa com essa manipulação da verdade. A peça Gaslight foi um sucesso, se tornando filmes em Hollywood nos anos de 1940 e 44, sendo que a versão de 44 foi indicada a sete Oscars. Mas não foi só no cinema e nos palcos que Gaslight marcou a história. Hoje, Gaslighting é o termo utilizado quando uma pessoa desvirtua fatos para fazer outra pessoa acreditar que está errada. Por exemplo, quando um marido que trai a esposa é acusado por esta de estar aprontando e responde com frases como Você está louca, você mesma me mandou sair para te dar um tempo. Ele está fazendo Gaslighting, ou seja criando na esposa uma culpa de algo que não é dela. O gaslighting pode ser mais intenso, e até mesmo criminoso. Sim, podemos enlouquecer uma pessoa com a pura manipulação da verdade. Depois de demitir Elisa e se controlar, Karina resolveu algumas coisas do banco na privacidade de sua sala, se distraiu um pouco com redes sociais e já no fim da tarde decidiu tomar um banho em seu banheiro privativo e se recompor.
2: Ai, um problema por vez, né?
0: Vamos lá. Karina se despiu, colocou suas roupas sob sua mesa e se dirigiu a seu banheiro. No banho, Aproveitou o calor da água e seu relaxamento e chorou por uns minutos. Ela não sabia em que momento ela havia perdido o controle da situação, mas precisava recuperá-lo. Foram 20 minutos de um banho necessário para o equilíbrio dela. Quando ela voltou à sua sala, porém, suas roupas estavam na cadeira e não na mesa como ela havia deixado. Ué? Eu não deixei na mesa? Estranhando seu esquecimento, Karina se vestiu e saiu de sua sala mais tranquila. Na saída de sua sala, Karina se deparou com Elisa, tranquilamente sentada à sua espera. A garota, não te demiti. Elisa se espantou com a pergunta e disse que não. Que Karina havia mandado ela dar uma volta e deixá-la em paz. E foi isso que a garota fez.
2: Não, eu
0: fa- eu, eu.
2: Eu falei pra você ir, né, regar?
0: Elisa disse que depois da saída de Adriano, tudo o que Karina havia feito foi ter mandado ela ir almoçar e demorar pra voltar porque ela estava puta da vida com a garota. E perguntou se Karina estava demitindo agora. Ai, não, tá. Tá, tudo bem. É, deixa.
2: Eu tô indo, Elisa. Até amanhã.
0: E Karina, completamente aparvalhada, desceu para o estacionamento. Gente, cadê minha chave? Karina sempre guardava a chave de seu carro num compartimento de sua bolsa onde guardava também o seu celular. Mas a chave não estava lá. Ela precisou voltar em sua sala para ver se não havia esquecido em cima de sua mesa. Mas quando voltou... Havia uma equipe de homens dentro de sua sala, retirando sua mesa, as poltronas, tudo.
2: Mas que diabos é isso?
0: E Elisa lhe disse que Karina havia mandado um e-mail exigindo que retirassem todos os móveis de sua sala, pois ela trocaria por outros no dia seguinte. Eu pedi isso? Eu não pedi! E de fato, na tela do computador de Elisa aparecia um e-mail enviado por Karina exigindo a tal retirada. Um dos carregadores entregou para Karina a chave de um carro que estava em cima da mesa quando eles foram removê-la. Ah, obrigada. Eu... Elisa, deixa eu ver esse e-mail de novo. Era mesmo um e-mail com o endereço dela e sua assinatura digital. Que horas eu fiz isso? E ela desceu, sem entender o que estava acontecendo com ela. No porão da Doce Acolher de São Paulo... Eduardo desceu para a surpresa de suas duas vítimas.
4: Gente, olha a minha cabeça. Eu eu já estava procurando uma passagem para Salvador. Ainda hoje, quando eu me toquei, não. Não, eu não posso ir para Salvador. Porque a assassina dos crimes das tranças está aqui, no meu porão. Como que eu iria colocar os fios de cabelo seu, Solange, na cena do crime... se você nunca esteve em Salvador? Eu ia ferrar o meu plano, então eu pensei e me lembrei Bernadette daquela passagem de Maomé e a montanha, você lembra?
2: Não ouse falar de Deus, seu monstro!
4: Eu falo de Deus, eu falo do diabo, eu falo da puta da tua mãe, se eu quiser, cala a tua boca! Continua trançando essas merdas, anda, vai, trança essa tira logo, já, você minha bisbilhoteira de estimação, tá vendo esse textinho?
0: Eduardo colocou ao alcance da vista de Solange um papel com uma fala escrita por ele.
4: Eu consegui o um número do celular do terreiro daquele macumbeiro do meu teatro. Eu vou apertar o gravar e você faz bonitinho pra mim, tá bom?
3: Sim, senhor, meu líder.
4: Ah, como eu gosto de gente obediente. Por isso eu te comia, Bernadette. Entendeu? Dava pena, mas a devoção é... Ela é tão bonitinha, não é?
2: Desgraçado!
4: Olha a boca! Ai, 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 Deus não gosta. Deixa eu tirar um saco de
0: cima de você, Solange, pra vós não sair assim apertadinha, né? E Eduardo a deixou mais confortável e apertou a gravação.
1: Oi, pai Caboclinho. Aqui é Solange. Eu trabalho com a policial Bárbara. Temos ótimas notícias. Nós conseguimos pegar o Jorge Salvador, ele está conosco. Mas provavelmente um juízo libere em 24 horas se não tivermos a pessoa que o reconheça como sendo Augusto Belisário. e só você pode fazer isso. Por favor, aceite nosso convite e venha para São Paulo no último voo de hoje. É só mandar seus dados que a gente compra a passagem e te manda. Passagem, hospedagem, tudo por nossa conta. Eu vou te mandar também o endereço da casa onde estamos com o Jorge. Podemos contar com a sua colaboração?
0: Foi questão de um minuto para Pai Caboclinho responder emocionado.
4: Ô oh, minha linda, essa notícia é divina. Pode contar comigo, tô te mandando os dados e arrumando uma mala ligeiro aqui. Bora pra um cretino? Perfeito. Obrigado, Solange, muito obrigado.
0: Mas Solange estava desamordaçada e com o tronco livre. Num ímpeto furioso, ela se arremessou em cima de Eduardo E lhe mordeu o rosto com toda a sua força Sua vagabunda! Eduardo a arremessou contra uma coluna de cimento Solange tentou se pôr de pé, mas as amarras de suas pernas não a deixaram E ela caiu débilmente de volta ao chão Eduardo a arrastou mais para o fundo Ele estava furioso
1: Não, pelo amor de Deus, não faz nada com ela!
4: Eu só não mato essa putinha aqui agora, porque eu preciso dela viva pro meu plano mais uns dias. Mas ela vai aprender a se comportar.
0: Ah, vai. Vai. No chão, uma pesada placa de aço foi arrastada por Eduardo, exibindo um buraco fundo debaixo
1: dela. O que, que é isso?
4: O que é isso? É um escoamento de esgoto. A minha mãe mandou meu pai tapar isso porque estava tava enchendo esse porão de rato, barata, sabe? E eu vou te deixar aqui, imobilizada, esperando para dar as boas-vindas aos nossos bichinhos quando eles subirem.
1: Não, 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 por favor, por favor, me perdoa, me perdoa. É, pode me violentar, me estuprar, faz o que você quiser, mas não faz isso, por favor.
4: Olha a minha cara de quem quer comer uma porcaria como você, Solange. Vai ficar sentindo barato e rato passar pelo teu corpo, sim, vai, para aprender a se comportar. E você...
1: Eu vou continuar sua maldita trança.
4: Ah, eu acho bom. Eu acho bom. À noite tem teatro, né? Vocês não vão querer perder. Vão?
0: Enquanto subia e a música erudita tocava, Bernadette seguiu seu trabalho. Mas foi questão de segundos. Para Solange ver emergir algumas dezenas de baratas enormes e úmidas e uns três ratos. Só no primeiro movimento.
1: Bernadette! Bernadette! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, me ajuda!
2: Fecha a boca, Solange! Fecha a boca e fecha
5: os olhos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Elas estão chegando aqui!
0: Solange teve seu rosto coberto por baratas enquanto outras delas e ratos brincavam ao redor de Bernadette. Enquanto Bárbara ia dar a sua carteirada na editora de Salomão Hernandes, Adriano decidiu ir na Casa Salpetrier para fazer um movimento ousado e perigoso, mas que ele considerava crucial.
3: Oi, boa tarde. Quase noite, né? Eu vou dar uma passadinha ali no quarto da minha mãe. Adriana Varenga, Tá aqui, meu RG?
0: Ao fundo, Júnior ouviu a voz do rapaz e veio à recepção por precaução. Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Veio ver a mamãe?
3: Como vai, doutor Edgar? Eu vim, sim. Tudo bem com ela? Bem, voltou a comer sólidos. Diminuímos a medicação. Espero melhoras dentro em dias. Poxa, que notícia boa, doutor. Eu vou só dar um beijinho nela. Eu tava aqui por perto, não me custava a visita.
0: Tá certa. Vamos lá? Eu te acompanho. Chegando em sua casa, Karina recebeu a mensagem de Júnior com os dizeres: O filhinho veio ver a mamãe.
2: Só me faltava essa. Fica de olho nele, eu
0: passo aí daqui a pouco. Karina tinha em sua casa uma equipe de pedreiros reformando sua cozinha, uma vez que ela havia inventado essa mentira para Adriano e precisava mantê-la.
2: Meninos, podem encerrar por hoje, obrigada.
0: Antes de chegar em casa, Karina havia pedido três pizzas e pretendia comê-las todas de uma vez. Era a única coisa que a acalmava. Comida. Meu filho.
3: A gente pode ficar sós, doutor?
0: Claro. Fiquem à vontade. Júnior saiu. E Adriano se sentou de frente com sua mãe, decidido, e pegou a sua mão.
3: Vamos lá, mãe. Aquele jeitinho de conversar que é só nosso, tá? Aperta minha mão se o que eu perguntar for verdade. A Karina é quem fez isso com a senhora?
2: Até que
0: enfim... E Clarice apertou forte a mão de seu filho. Meu Deus! Ela te drogou! Foi isso? Outro aperto. Adriano não se aguentou e começou a chorar.
3: Mãe! Mãe, me perdoa! Eu não tinha como saber... Meu Deus, o que eu fiz com a senhora? Meu Deus do céu!
2: Meu filho... A culpa não é sua. Tá.
3: Tá. Vamos lá, mãe. Eu tô falando com a Bárbara, a policial que veio aqui.
2: Eu adorei aquela menina.
3: Olha só, mãe. A gente precisa de provas. Só a palavra da senhora não vai bastar. Até porque a Karina tem um médico desgraçado pra testar sua loucura. Então a gente precisa de evidências. Se ela te drogou faz um tempo, já não tem mais nada no seu sangue que prove isso. Só os remédios que o doutor Edgar ministra. Ela te drogou recentemente.
0: E Clarice fez um discreto não com a cabeça.
3: E a senhora tá melhorando?
0: E mais um aperto de mão.
3: Puta merda, mãe. A gente vai fazer uma loucura. Mas só assim a gente pega a Karina. Quando ela aparecer por aqui, eu sei que ela vem todo dia. Provoca ela, mãe. Provoca. Faz ela te drogar.
2: Ai, meu Deus.
3: Olha, eu sei que isso vai ferrar a senhora por uns dias, mas eu venho amanhã eu dou um jeito de tirar uma amostra de sangue da senhora. Eu vou pedir exames fora desse lugar. E aí, mãe? Aí a gente fecha essa merda e prende a Karina e salva todo mundo que tá aqui. Eu sei que é assustador, mas a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. E eu sei que a Karina não vai dar nada pra senhora que te mate. Ela não é burra pra fazer isso. Que que você me diz? Eu posso contar com a senhora?
2: Eu volto pro inferno. Mas a gente gente
0: prende prende essa vagabunda. E Clarice então apertou a mão de seu filho com toda a força.
3: É isso aí, mãe. Agora eu vou encontrar a Bárbara. A gente tá chegando perto de pegar o Eduardo. Eu vou resolver isso, mãe. Pode ter certeza.
0: E ele saiu, obstinado, enquanto Clarice pensava no que iria fazer. Informe comercial Seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um dos bens mais valiosos e úteis que você tem Cuidar dele requer tanto cuidado quanto cuidar do nosso corpo E para isso, os produtos utilizados devem ser da melhor qualidade Da próxima vez que for trocar o óleo do seu veículo, procure por GT Oil Lubrificantes. A GT Oil tem uma linha incrível de óleos de alta performance, seja o seu veículo leve, pesado, industrial ou mesmo a sua moto. Invista num produto que fará a vida útil do motor de seu veículo muito maior. Confira os nossos produtos em gtoil.com.br. Isso é, gtoil.com.br. Ou mesmo no nosso Instagram @gt_oil. Isso é gt_oil. Os links estarão na descrição deste episódio. GT Oil, o lubrificante que seu motor merece. Quer que a sua marca ou empresa apareça aqui também? Envie e-mail para tvgama.gmail.com e consulte valores. Na delegacia, Tavares esperava a chegada de seu colega para trocar o turno. Ele estava agoniado e inconformado.
3: A Bárbara me avisou. Ela falou do padre Olavo e eu nem dei bola. Ela tá certa. Esse caso voltou e não adianta eu ficar pondo panos quentes. É, o que é certo é certo.
1: E
0: ele ligou.
1: Ai merda, é meu chefe.
3: Para o carro e atende.
0: Bárbara havia buscado Adriano na Casa Salpetriere e estavam a caminho do endereço conquistado por ela quando precisou fingir estar em Salvador.
1: Oi, chefe.
3: Eu errei. O caso das tranças voltou. Você estava certa esse tempo todo.
1: Poxa, chefe, muito obrigada. É preciso ser um grande homem para reconhecer um erro, chefe.
3: Eu decidi que eu vou te tirar dos casos arquivados e te colocar nessa investigação. Você consegue voltar amanhã pra vermos quem que vai ser seu parceiro e definir uma estratégia?
0: Bárbara pensou.
1: Ai, chefe. É que é que eu acabei aproveitando que eu tava aqui e aí eu decidi passar um dia aí em Itaparica. Eu só consigo voltar depois de amanhã, tudo bem?
3: Claro, claro. Não é culpa sua. Faz assim. Eu vou aproveitar pra afinar umas coisas do caso e nos vemos em uns dois dias. Combinado?
1: Tá ótimo. Combinado. Mais uma vez obrigada, chefe.
3: Não, não. Eu que agradeço.
0: E Tavares desligou satisfeito.
3: É, é isso. O que é certo, é certo. Por que que você pediu pra ficar mais um dia?
1: É que é mais um dia, pra gente fazer as coisas, sem não precisar ficar dando satisfação, fazendo relatório. E, aliás, você também. Eu mandei uma mensagem pro Pancada. Aquele hacker que fez o RG. E parabéns, a sua dor de barriga era uma virose. Você vai ficar o dia todo em casa.
3: (risos) A gente tá se afundando na malandragem mesmo. Mas me fala, como foi que você conseguiu o endereço do magnata?
1: Sabe que foi mais fácil do que eu imaginei? Eu expliquei quem eu era. Aí a editora-chefe ligou pra ele na minha frente e ele mesmo pediu pra falar comigo. E aí ele disse que esperou a vida toda por essa ligação e pediu pra eu ir na casa dele no alto de Pinheiros imediatamente.
3: Ótimo, vamos de provas.
1: E com a sua mãe, como foi?
3: Até amanhã eu consigo desmascarar a Karine e esse maldito manicômio.
1: E o Sarginho, seu amigo?
3: Nada ainda. Problemas?
1: Um por vez.
0: Numa bela casa de esquina no Alto dos Pinheiros, bairro nobre de São Paulo conhecido por suas ruas labirintescas e seus casarões suntuosos, residia o popular escritor de literatura criminal Salomão Hernandes. A casa era vista do topo da rua dado à sua altura, sua coloração terracota com janelas de molduras brancas, um muro alto coberto com trepadeiras e uma pesada porta de madeira com as letras S e H em adornos de ferro fundido. Bárbara chamou no interfone e foi atendida por uma voz
1: peculiar. Sim? Oi, eu sou a policial Bárbara Giraldi, eu vim... E o
0: rapaz...
1: Ele está comigo nas investigações, eu combinei com o...
0: Podem entrar. E a pesada porta se destrancou com sutileza. Quando Bárbara entrou, foi surpreendida por um mordomo uniformizado como num filme de época e a apenas um passo de distância.
1: Ai, é. desculpa. Eu assustei, eu não estava esperando alguém logo aqui na... Mr.
0: Hernandez os aguarda na Sala Europa. Me acompanhe. Adriano não se aguentou e sussurrou para Bárbara. Era para trazer passaporte.
1: Cala a boca.
0: Dentro da casa, eles cruzaram um luxuoso hall de entrada em mármore branco e esculturas. Passaram por duas salas com sofás e quadros enormes, e viraram à esquerda, onde entraram no corredor com portas suntuosas que tinham títulos nelas, como Sala América e Sala África. A terceira era a tal Sala Europa, que o mordomo abriu e anunciou. Mr. Hernandez, Officer Barbara is here. E o mordomo olhou para Adriano, o mirou de cima em baixo e completou.
5: "And Guest. Thank you, Wesley. Podem entrar, meus amigos.
0: Wesley abriu passagem para os dois e se retirou. A Sala Europa era uma sala repleta de esculturas e quadros com capas dos livros de Salomão. Mas os títulos destes estavam em francês, alemão, espanhol. Numa parede, alguns troféus e placas. E no centro da sala, poltronas de veludo verde formavam um círculo. Numa delas sentado com um cálice pequeno em suas mãos, estava Salomão Hernandes. Um homem cuja idade era indecifrável pelas plásticas e procedimentos que deixaram a sua pele esticadíssima, o cabelo tingido de preto e usando uma combinação de agasalho preto com arabescos dourados.
5: Me perdoem fazê-los andar tudo isso, mas eu senti que visualmente hoje eu estava combinando mais com esse ambiente. Mas vamos, se sentem, se sentem, meus arautos da criminalística.
0: (risos) E Adriano sussurrou mais uma vez.
5: O que que é um arauto? Cala a boca, Adriano. Aceitam um vinho do Porto? Esse é de fato do Porto. Um grande amigo meu, Joaquim da Távora, respeitadíssimo vinicultor.
1: (risos) Obrigada, Sr. Salomão, mas... Nós precisamos ser breves
5: Claro, tantos anos escrevendo sobre sua profissão E quando sou posto de frente a uma personagem real Me esqueço do princípio crucial de uma investigação A corrida contra o tempo Sabe que no meu terceiro romance A rainha das suas cartas O que fez o sucesso Foi a escrita minuto a minuto da investigação
1: Senhor Salomão, eu sei que chega a ser cruel pedir para o senhor se lembrar de um fato que ocorreu há 30 anos atrás.
0: E Salomão se voltou para Bárbara fascinado e profundo. Mas eu lembro de cada detalhe. Esse, como a
5: oficial chamou fato, eu chamo de tragédia, pois esse fato levou minha única filha. Minha vida é separada por esse fato...
1: O assassino dos seus livros, que nunca é pego, ele usa uma trança. É por conta desse crime?
5: Claro. Encontrar a sua filha morta com uma trança perfeita nos cabelos e saber que foi feita pelas mãos do homem que a matou, isso não se esquece. E por isso o assassino dos meus romances não é pego. Porque o da minha filha também não foi. Até agora, certo, policial? Certo. Senhor Salomão! Tire-o, senhor. Quando o assunto é vida, somos todos crianças brincando sobre os olhos de Deus. Alguns
3: órgãos dele devem ser menores de idade.
1: Salomão, eu estive com a Ângela, a sua ex-esposa.
5: A ah, Ângela, minha doce, minha. minha frágil Ângela. Como ela está? Morta! Adriano! Meu Deus! Ângela é morta. O ceifador não perdoa nenhum de nós, meus meninos.
0: E o rapaz
1: é quem? Ele é filho de uma das vítimas do caso das tranças. A única que sobreviveu.
0: A do acidente. E Salomão se aproximou fascinado, analisando Adriano como um cão farejador. Meu
5: Deus. Meu rapaz, você carrega as dores de toda uma história correndo em suas veias. A trama exala pelos seus poros. A morte pulsa em seu olhar perdido e assustado. Que? Bárbara.
1: Senhor Salomão, sobre a sua ex-esposa.
5: Como vai tua mãe, rapaz? A sobrevivente.
3: Ela está internada num hospital psiquiátrico.
5: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tem algo que me deprime... Essa invencionice de mudar os nomes das coisas para tirar o peso delas. Hospício virou hospital psiquiátrico. Presídio virou centro de detenção. Favela virou comunidade. Para um escritor, isso é uma tortura. Eu tenho um livro, Morte no Mercadão, que veja, eu precisei reescrever inteiro.
1: Salomão. A Ângela foi encontrada morta, enforcada numa trança de tecido.
0: Essa informação pegou Salomão de surpresa. Ele parecia chocado e ainda assim, levemente fascinado com essa reviravolta.
1: Não me diga... numa trança. Salomão, tem um homem que sumiu faz 30 anos e que só duas pessoas vivas hoje o conhecem. Homem está no hospício. A outra é você.
5: Eduardo Lopes
1: Exatamente E agora eu acho que eu o encontrei Só que ele deve ter mexido muito na aparência dele Mesmo que não, já se passaram 30 anos Mas eu tenho aqui um arquivo de voz
5: A voz não muda Muito bem, detetive Eu falo disso em sangue na rua direita Sempre lembrei meus leitores de que a voz
4: Foi Bárbara, minha querida
0: E determinada a não ouvir outra história, Bárbara deu play no áudio de Jorge. Foi quando Salomão desmoronou na frente deles. Ali, aquele austero e enrijecido homem foi se apoiando em sua poltrona e se tornando o velho frágil e sofrido que ele tanto escondia.
4: Obrigado, um beijo, se cuida.
0: É ele. É o homem que matou minha Lúcia.
1: O senhor aceitaria fazer uma declaração por escrito, confirmando ter reconhecido o Jorge Salvador como sendo Eduardo Lopes? Precisamos por escrito e uma gravação. A gente pode contar com você, Salomão? Claro!
0: Só prendam esse filho da puta! E Bárbara e Adriano saíram da casa com a sua primeira prova concreta. Karina chegava na frente da casa Salpetrier decidida a tentar extrair algo de Clarice. Parou o carro e desceu acelerada. Na calçada, quase foi de encontro com um rapaz de abrigo roxo e boné turquesa que corria e que lhe sorriu quando o quase acidente aconteceu, seguindo sua corrida. Mas o rapaz era alguém familiar. Serginho? Era ele. Karina tinha certeza que era Sérgio correndo e virando a esquina. Ela saiu atrás dele confusa e agoniada. Quando virou a esquina, lá estava o rapaz, abaixado e amarrando o seu tênis. Karina foi até ele aliviada em ter encontrado e o tocou no ombro. Serginho, pelo amor de Deus! Mas quem se virou foi uma moça, que perguntou o que Karina queria. Era exatamente a roupa que Sérgio estava usando. O abrigo roxo, o boné turquesa. Mas era uma mulher. Ah, me desculpa... Foi com você que eu quase trombei ali atrás? A moça confirmou sorrindo e perguntou se estava tudo bem.
2: Ah, Sim, sim, é... Me desculpa, eu achei que era um conhecido meu. Perdão.
0: E Karina voltou para a casa salpêtrière mais confusa ainda. Tudo bem, gostosa?
2: Não. Eu... Eu não tô bem, Júnior. O que foi? O dia inteiro acontecendo umas coisas esquisitas, sabe? Uns lapsos de memória.
5: (risos) Isso é falta de dar.
2: Ai, Júnior, é sério. Eu tô preocupada.
3: Ai, deve ser estafa. Tenta descansar. Ai, e aí, o que rolou? Nada demais. Ele veio, ficou com a mãe uns cinco minutos e foi embora. Não consegui ouvir a conversa. Mas ele não me disse nada se ela falou, se reagiu.
2: Melhor assim, essa mulher precisa ficar quieta e controlada pro bem de todos. Eu vou lá vê-la.
0: Olha lá, hein. Não vai matar ela igual fez com o um nerdzinho lá. E Karina, num ínteto furioso, prensou Júnior na parede e falou bem perto:
2: Eu não matei ninguém,
0: meu viu? Ei, calma,
2: Karina! Eu, hein? Foi só uma piada. Só é piada quando alguém ri, babaca!
0: Clarice precisou conter a adrenalina quando viu Karina adentrar o seu quarto naquela noite.
2: Vem ver como a senhora tá. Anda tão quietinha, mas recebendo tanta visita, né?
0: Tô ficando desconfiada. E para a surpresa de Karina, Clarice ergueu um braço e, chamando-a com sua mão, disse num sussurro.
2: Karina.
0: O Adriano. Karina se arrepiou inteira. A mulher ia lhe contar finalmente. Karina se aproximou. Colocou o ouvido perto da boca de Clarice.
2: Fala, dona Clarice.
0: Eu tô te ouvindo. E com seus braços funcionando perfeitamente, Clarice puxou o cabelo de Karina pela nuca e lhe desferiu dois fortes tapas. Um de ida e um de volta. Daqueles que queimam e deixam a marca dos vergões na cara da pessoa. E ao final disse baixinho.
2: Larga de ser curiosa,
1: vagabunda.
0: Karina estava furiosa. Ainda sentindo o calor no rosto, ela tirou a injeção que havia reposto em sua bolsa na sua casa e, sem parcimônia, injetou na garganta de Clarice.
2: Vai pro inferno, velho idiota! E não adianta mais bancar a lesadinha, não. Agora, de três em três dias, eu volto e aplico outra. Esquece recuperação Você vai morrer nesse quartinho vagabundo Enquanto eu vou ficar com seu filho só pra mim Tá me ouvindo? É, dorme Dorme, dorme pra sempre sua retardada
0: E Karina saiu do quarto de Clarice Voltando para seu carro No corredor cruzou com o Júnior Que viu no rosto de Karina ainda as marcas Dos tabefes de Clarice O que aconteceu? Mas Karina só se dispôs a lhe mostrar O dedo do meio e seguiu andando Entrou em seu carro irada E dentro dele, socou a buzina gritando, furiosa. Inferno! Ao sair com o seu carro, porém, ela sentiu que um dos pneus havia murchado e parou. Ai, só me faltava essa! Quando ela desceu para verificar qual deles havia sofrido a avaria, encontrou, perfurando a lateral do pneu traseiro esquerdo, uma seringa enfiada lá. Para outra pessoa qualquer, isso não seria enlouquecedor. Mas para Karina, foi o suficiente para deixá-la descompensada. Enquanto trocava o seu pneu, falava trêmula para si mesma.
2: Eu não tô perdendo o controle. Não tá acontecendo isso. Tá, tá tudo bem. Eu tô. Eu tô bem.
0: Eu tô bem... Foram alguns bons minutos até ela conseguir trocar o seu pneu e voltar para o carro. Quando ela se sentou exausta, sentiu seu banco molhado. Ela pôs a mão e sentiu a substância viscosa. Era sangue. Alguém havia colocado sangue em seu banco enquanto ela estava distraída trocando o pneu. Karina só conseguiu gritar com as mãos na cabeça, transtornada. Pai Caboclinho havia pego o último voo para São Paulo que conseguiu, das 8h50, e chegado no aeroporto de Guarulhos às 11 da noite. Pegou então um táxi e foi direto para o endereço enviado pela moça da polícia. Desde que havia recebido a mensagem, Pai Caboclinho havia sentido um frio estranho. Mas dessa vez, aquilo o empolgou.
4: A é mãe falando comigo. Vamos pegar seu assassino, minha mãe.
0: E a polícia fez um trabalho exemplar. Havia reservado a passagem, já bancado tudo, inclusive os vouchers de táxi. Por isso, o frio na barriga não o incomodou. Pai Caboclinho desceu decidido e foi até o portão que estava aberto. Entrou e se dirigiu à porta da casa, que também estava aberta. Bárbara? Dentro do casarão. Evidências que por ali estavam acontecendo obras.
4: Deve de ser uma delegacia nova sendo feita.
0: Vou de casa. Eu cheguei para reconhecer o Augusto Belisário. E atrás dele, uma corda o envolveu pelo pescoço e lhe apertou, tirando o seu fôlego e o fazendo cair de joelhos. Então, Vitinho,
4: reconheceu?
0: E no pé de seu ouvido. Enquanto apertava mais e mais a corda, Eduardo lhe sussurrou.
4: E não adianta rezar para o Chumaré, não. Ele ficou na Bahia. Agora a tua mãe...
0: Essa você encontra rapidinho. No porão, Bernadette e Solange ainda estavam rodeadas das pestes, mas agora estas já haviam se espalhado mais pelo espaço. Bernadette fazia a tal trança, trêmula, sem forças. Solange havia desmaiado de pânico no chão, mas do forro do porão, ou seja, do piso do andar térreo, abriu-se um tampo central formando uma clareira de luz.
2: Solange! Solange! Alguém achou a gente!
0: Solange despertou com barulho e fez uma força enorme para se virar de barriga para cima e enxergar. No movimento, seu corpo esmagou uma porção de baratas.
1: O quê? Meu Deus! Será que é a Bárbara? Deve ter um tampo no chão da sala! Alguém encontrou! E na
0: fresta aberta, a cabeça de alguém apareceu. Aqui! A pessoa se inclinou, inclinou e desabou pelo buraco. Ah! Ali, pendurado entre Solange, Bernadette, ratos e baratas, ficou o corpo de pai caboclinho enforcado. Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vitor Nono, Zé Bueno e Elias Andreato. Sangue Meu só pode acontecer graças ao apoio de nossos patronos. Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Maria Luísa Garcia, Sandra Regina Lestinge Rúbia Rodrigues Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Leonísia Maria Medeiro Santos Bárbara Sanay Lerri Lima Ricardo João Rodrigues Filho Elise Monteiro Mariana Pivoto Nicolas Ligazaki Lucila Estranqueiro Morilo Josélia Brandão Rafael Rolim Alexandre Fuzimoto, Isabela Antonelli Fernando Camargo Penteado Tatiana Helma, Caroline Pitoni Zan, Cleide Filomena Albanese, Neide Medeiros Casan, Sofia Minosso Casella, Leonardo Giacosa Negrisoli, Marília Saraiva Marsola, Andressa Rodrigues, Camila Sossa e Aline Gonçalves. A cada um de vocês o nosso eterno agradecimento. Se você quiser contribuir para o nosso podcast, você pode divulgar a sua marca ou fazer alguma doação espontânea. Para maiores informações, por favor mandar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com Para falar com o nosso autor, localize-o através do Instagram, arroba o Rafael com PH. Repetindo, arroba o Rafael Rafael com PH. Não se esqueça que você pode continuar divulgando e ajudando o Sangue Meu através de suas redes sociais. E mais uma vez, o episódio de hoje é um oferecimento GT Oil Lubrificantes de Alta Performance para Veículos Automotivos. Eu estarei de volta na próxima terça-feira com mais um capítulo eletrizante da nossa novela. Até lá, tenham todos uma ótima semana.